0: Uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro pode começar a sair do papel e tramitar no Congresso Nacional. Isso aí funcionaria no primeiro momento para pequenas quantidades de, de crianças. E tem mais ainda. Tem muitos pais que querem educar os filhos em casa. Tá? Se aprendia mais, hoje em dia a garota não sabe nem a tabuada, não sabe uma regra de três simples. Em casa o pai muitas vezes ou a mãe fica em casa, o pai fica em casa ele queria dessa forma educar a criança em casa. Isso já existe no Brasil, em parte, e no meu entender está crescendo. Exatamente por quê? Não estão aprendendo nada em sala de aula. Nessa semana, o presidente da Câmara dos Deputados deve pautar dois projetos na área da educação, o Sistema Nacional de Educação e a Política Nacional de Educação Digital. No meio dessas duas propostas, a Frente Parlamentar de Educação teme que Arthur Lira, inclua a liberação do homeschooling. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, classificou o projeto como prioridade da pasta.
1: Que É um clamor das famílias. 26 anos, o Congresso Nacional discute isso e agora as famílias estão sendo acolhidas pelo poder executivo. É
0: sim prioridade do Ministério. Mas antes de prosseguirmos, é bom explicar o que seria esse tal de homeschooling. Na educação domiciliar, a criança e o adolescente não frequentam a escola tradicional. Em vez disso, eles são educados em suas residências, geralmente pelos pais. Na prática, o homeschooling funciona mediante a aplicação de atividades interativas, dinâmicas e utilização de ferramentas em casa. No começo deste ano, na abertura do ano legislativo, Jair Bolsonaro colocou o homeschooling como prioridade para a educação em 2021. O ministro da Educação Milton Ribeiro disse que regularizar o homeschooling é tirar da clandestinidade a educação domiciliar. O que nós, na verdade, estamos querendo fazer ao regulamentar é tirar da clandestinidade 17 mil famílias é uma estimativa que nós temos de que praticam homeschooling. O homeschooling ele ele também atende, sabe, que grupos, os ciganos, os circenses que simplesmente querem ter o direito de sair da clandestinidade. Não é uma oposição à escola regular. É simplesmente da opção, a escolha da família. No dia 23 de janeiro de 2019, o então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou um documento no qual constavam 35 metas nacionais prioritárias do novo governo para os primeiros 100 dias de gestão. O item 22 afirmava expressamente que o governo iria regulamentar o direito à educação domiciliar. São metas em várias áreas da administração, entre elas agricultura, segurança, educação, meio ambiente, minas e energia, programas sociais e saúde. Na educação, a meta é lançar o programa Alfabetização Acima de Tudo, para reduzir os índices de analfabetismo e também regulamentar o direito à educação de crianças dentro de casa. Passado mais de mil dias dessa afirmação, o projeto, que é uma demanda dos bolsonaristas, pode sair do papel. Na Câmara dos Deputados, o texto é de relatoria da deputada Luisa Canziani, do PTB do Paraná, que estabelece uma série de regras para permitir o homeschooling. Entre eles está o vínculo com alguma escola e a aplicação de testes periodicamente. E é com a parlamentar que vamos conversar agora. Olá, deputada, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Manuel, todo mundo que está nos acompanhando, uma alegria. Muito obrigada pela gentileza, até porque eu sou também assíduo ouvinte, viu, Manuel Muito feliz de estar com vocês hoje.
0: Obrigada deputada. Bom, o projeto que regulamenta o homeschooling, é, pelo que a senhora tem acompanhado politicamente, ele tende a ser votado ainda esse ano Há consenso? O presidente Arthur Lira te deu algum indicativo nesse sentido, deputada?
2: Olha, Manuel, primeiro é importante contextualizar todo mundo que está nos acompanhando no seguinte sentido. A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional sabem da importância da pauta da educação brasileira. Então, a gente tem consciência da importância que é a educação e que, consequentemente, é, é todas as atividades legislativas que nós fazemos em termos de regulamentação de temas importantes como o Sistema Nacional de Educação, regulamentação do ensino híbrido e tantas outras matérias importantes que nós estamos tratando e, consequentemente, aprovando. Mas aí, Emanuel, esse tema, homeschooling, é um tema que, está sendo discutido na Câmara há muito tempo e é um tema complexo, que de fato desperta paixões, né, porque é um tema sensível, mas é uma possibilidade que nós, através desse substitutivo que estamos construindo, porque o projeto que eu estou relatando tem vários projetos apensados a ele, e a gente está construindo, construímos um texto, um substitutivo extremamente equilibrado, sensato, que vai permitir essa modalidade de educação, mas com parâmetros, com balizas para que a gente possa assegurar esse, direi esse direito às nossas famílias, mas também obviamente proteger a integridade física, moral e combater questões sensíveis que infelizmente assolam a sociedade brasileira como abandono intelectual, violência doméstica, exploração sexual infantil, entre outras questões. Mas a gente acredita com essa construção equilibrada que foi feita, a gente espera então pautar esse projeto ainda esse ano e conseguimos avançar com outras pautas importantes para a educação brasileira.
0: Bom, a defesa desse projeto é, é, é feita veementemente, com, com grande intensidade, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dá a esse tema toda uma carga ideológica. Né? Se apresenta o homeschooling, muitas vezes, como se fosse uma fuga de uma suposta doutrinação política que existiria nas escolas, ou até no que o, o presidente gosta de dizer de ideologia de gênero. A senhora não sente que esse projeto acaba sendo carimbado por esse tipo de visão?
2: Justamente substitutivo que nós estamos trazendo e a discussão que foi feita na Câmara dos Deputados é no sentido de desvincular essa matéria com o um governo X, Y A gente quer é, trazer essa regulamentação, trazendo luz, trazendo muito equilíbrio, tecnicidade para esse tema que é um tema complexo, e são vários os motivos, as razões que uma família ou, enfim, algum responsável é, por uma criança, por um adolescente, que ele opta por fazer educação domiciliária, eu tenho sido procurado, inclusive, Emanuel, por, é, enfim, agentes diplomáticos que precisam da regulamentação para que os seus filhos, muitas vezes, possam estudar é, fora do país, que muitas vezes esses oficiais de chancelaria não têm condição de pagar uma escola internacional em determinado país, ou esse país não tem, inclusive, uma escola capaz de lidar com os desafios de aprendizagem de seus filhos, então eles pedem muito a regulamentação desse tema para que as crianças possam aprender baseado no modelo educacional brasileiro. Então, são vários os motivos, várias as razões, inclusive é, mães que têm filhos autistas, enfim, uma série de motivos e de condicionantes também que nós estamos colocando para proteger essas crianças e garantir, obviamente, o direito à aprendizagem, fazendo avaliação para que essas famílias, inclusive, sigam a base nacional comum curricular, que é a grande espinha dorsal da educação brasileira, ou seja, tudo que um aluno, um estudante da escola regular aprende, necessariamente o aluno que faz o homeschooling também vai aprender, colocando também a fiscalização do conselho tutelar junto a essas famílias, necessidade de um dos pais ou responsáveis necessariamente ter ensino superior completo, garantindo então uma formação mínima para que esses pais ou responsáveis estejam preparados para lidar com o processo de ensino e aprendizagem das suas crianças e adolescentes, enfim. Então, são uma série de medidas que nós estamos trazendo no substitutivo para, como eu disse, desvincular esse tema de determinadas paixões político-ideológicas e tratar esse tema com a seriedade e com o equilíbrio que ele merece.
0: Deputada, como é que a senhora responde sobre uma das principais críticas que se faz a, a esse projeto né, da, do homeschooling, a questão da socialização? Que parece que, do ponto de vista curricular, até é possível né, que quem aprende em casa tenha um, um ensino razoavelmente parecido com quem tem ah, na escola, mas se perde muito na questão da socialização, que também faz parte do processo educacional. Como responder a esse aspecto num, num projeto de ensino domiciliar?
2: Olha, é muito importante essa questão que você trouxe, porque, de fato, a escola é um grande ambiente de socialização. Né? Não só um ambiente em que as nossas crianças e jovens aprendem os conhecimentos cognitivos, mas também que eles praticam competências e habilidades que são tão importantes, especialmente com os desafios do século 21 que nós temos, que são as chamadas competências e habilidades socioemocionais. Né? Então, ter a capacidade de... É, de ter empatia, resiliência, tantas outras características importantes que são aprendidas com o convívio, com o diferente, o convívio na escola. E aí, o que, que nós estamos trazendo para justamente combater essa preocupação que todos nós temos? A gente necessariamente está vinculando essa criança e essa família a uma escola. Então, elas terão que estar tá matriculadas em uma escola, e uma instituição de ensino, para que esse convívio com a comunidade escolar, para que ele aconteça. Essas famílias também que praticam homeschooling terão que se encontrar periodicamente para que os filhos tenham contato com o diferente. Aliado a isso, nós trouxemos também a participação dessas crianças em aulas de educação física, por exemplo, em atividades extracurriculares, Olimpíada de Matemática, Feira de Ciências. Então, nós trouxemos uma série de resguardos no nosso substitutivo para que a gente garanta que essa criança, que essa família conviva com o diferente.
0: A senhora entende que já há maioria na, na Câmara dos Deputados para que passe o projeto?
2: Olha, Emanuel, eu acredito que nós construímos um, um consenso importante. É claro que há pontos específicos do texto que muitas vezes desagradam determinados lados é, e visões político-ideológicas. A gente tem essa consciência, mas eu acredito que a regulamentação que está sendo feita, essa regulamentação equilibrada, essa regulamentação que preza, de novo, pela integridade física, moral, intelectual das nossas crianças que ela falou mais alto e a gente conseguiu construir então um consenso para isso e aí acredito que haverá então esse apoio maciço em plenário relacionado a esse substitutivo
0: Essa é a deputada federal Luisa Canziani do PTB do Paraná, relatora do projeto do homeschooling, que tem essa possibilidade de ser votado ainda neste ano de 2021 Deputada, te agradeço muito a atenção aqui com a nossa reportagem um abraço e até a próxima
2: Muito obrigada, Emanuel
0: em 20 segundos vamos falar sobre como a justiça brasileira tem lidado com este assunto e faremos também uma análise mais aprofundada sobre o tema. E aí contando com a socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, que é presidente do Conselho Nacional de Educação.
2: Estadão Notícias
1: O conceito ESG tem sido aplicado e adaptado nas empresas. E para saber sobre como empreender seguindo boas práticas de governança, o Estadão e a Ambipar realizaram um bate-papo sobre o assunto. Você fica sabendo mais no podcast Empreendedorismo Sustentável, aqui no canal do Estadão Notícias.
0: No Brasil, o estado de Santa Catarina chegou a aprovar uma lei que permitia o homeschooling para seus cidadãos. Segundo o texto, os estudantes deveriam passar por provas e precisariam apresentar registros de atividades quando solicitado pelas autoridades. A fiscalização seria realizada pelo Conselho Tutelar da cidade em que o aluno mora e pelos próprios órgãos de educação. Mas a notícia é boa para aqueles pais que querem optar então pelo homeschooling em Santa Catarina, é sim o segundo estado aqui do Brasil a adotar né, e a legalizar essa prática do homeschooling. Né? As crianças e adolescentes em ensino domiciliar serão avaliados pelos órgãos competentes do município em que residem, por meio de provas institucionais aplicadas pelo sistema público da educação. A fiscalização da educação domiciliar será realizada pelo Conselho Tutelar Municipal e também pelos órgãos da educação. No entanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a lei, com o argumento de que a norma trata de um assunto que é exclusivamente da esfera da União, ou seja, que não pode ser regulado por lei estadual. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a educação domiciliar precisa de uma normatização para ser permitida e que os pais não podem tirar os filhos da escola com a intenção de educá-los em casa. O Supremo Tribunal Federal decide que pais não podem tirar filhos da escola para ensiná-los em casa, método conhecido como homeschooling. O julgamento foi suspenso na semana passada quando houve somente o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que se posicionou a favor dessa modalidade de ensino. E nesta quarta-feira o caso foi retomado e a maioria dos ministros entendeu que é necessária a frequência da criança na escola. Mesmo sem autorização, em 2019, mais de 11 mil famílias educavam crianças e jovens fora do ambiente escolar no país, segundo os dados mais recentes da Associação Nacional de Educação Domiciliar. A educação domiciliar é permitida em mais de 60 países, como África do Sul, Austrália, Japão, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, entre outros. Segundo o Centro Nacional de Estatísticas de Educação dos Estados Unidos, em 1999, apenas 1,7% das crianças e jovens de até 17 anos eram praticantes de homeschooling. Em 2016, o índice saltou para 3,3%, mas ainda representava uma minoria. No Brasil, por causa da pandemia e da introdução das aulas online, a discussão sobre essa prática voltou aos debates, muito por conta da desigualdade no ensino e na defasagem escolar.
1: O resultado é que na rede particular, o número de horas dedicadas aos estudos foi bem maior do que na rede pública. Nas escolas estaduais e municipais, o grande desafio nos meses de escolas fechadas era como transmitir conteúdo para alunos que às vezes não tinham nem espaço adequado para assistir às aulas de casa. Para muitos, foi um ano perdido.
0: O estudo Perda da Aprendizagem na Pandemia, do INSPER e o Instituto Unibanco, estima que, no ensino remoto, os estudantes aprendem, em média, apenas 17% do conteúdo de matemática e 38% do de língua portuguesa. Além disso, um levantamento do Todos pela Educação revelou que cerca de 244 mil estudantes de 6 a 14 anos estavam fora das escolas brasileiras no segundo trimestre de 2021.
1: A gente segue falando de educação para lembrar que o fechamento das escolas durante a pandemia colocou milhares de estudantes na estatística da evasão escolar.
0: Um relatório do Unicef feito em parceria com o Instituto Claro mostrou que a falta de atividade escolar afetou mais de 5 milhões de crianças e adolescentes no país. A maior evasão está em alunos de baixa renda que, ao longo da pandemia, tiveram que trabalhar para ajudar na renda familiar e não dispunham de internet para acompanhar as aulas online. Para analisar essa questão do homeschooling, convidamos aqui para uma conversa a educadora e socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação. Olá, professora, seja muito bem vinda Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Bem, muito obrigada. É um prazer falar com vocês. Quero dar, fazer uma saudação a todos que estão acompanhando esse debate tão importante. Eu vou falar muito mais como educadora, como pessoa física e não como presidente do Conselho Nacional de Educação, uma vez que o Conselho Nacional não tem uma posição ah, definida sobre homeschooling e nós já sabemos que há uma... É, divisão entre os conselheiros a respeito do assunto. Né?
0: Existe algum argumento plausível para defender a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil? Como é que a senhora se posiciona?
1: Veja, os argumentos em geral eles vão desde uma questão muito mais de, é, ligada a questões de convicções religiosas, de defesa do direito individual, da liberdade da família, definir como vai resolver a questão da educação com seus filhos, até uma questão que é, bom, mas o mundo inteiro, já temos assim, mais de 80 países com uh, o homeschooling aprovado e isso não trouxe nenhum impacto. Quer dizer, os argumentos em geral eles vão nessa direção. Então, na minha visão, eu acho que a questão aqui no Brasil ela é, deve ser colocada de outro modo. Né? Em primeiro lugar, porque no Brasil nós temos uma situação de desigualdade muito grande entre as escolas, dentro da mesma escola, entre os municípios, né? e obviamente não, não é possível entender que essa política seja uma política prioritária para ajudar a diminuir a desigualdade uh, na educação brasileira. Ao contrário, nós precisamos de políticas sérias, de combate à desigualdade, de apoio aos municípios, apoio aos alunos mais vulneráveis e, sobretudo após a pandemia, para que esses alunos e essas escolas tenham alguma condição de eh, se recuperar, de fazer a reposição de estudos, para que eles possam continuar estudando sem abandonar a escola. Então, essa é a grande prioridade do Brasil. Em segundo lugar, do ponto de vista conceitual, pedagógico, e eu diria até do ponto de vista filosófico, como educadora eu defendo que as crianças e os adolescentes tenham a oportunidade de conviver com outras crianças, conviver com professores que desenvolvem diferentes abordagens dentro da mesma escola, de discutir temas que sejam plurais, mesmo que contrariem determinadas convicções das famílias, para que as crianças e os jovens possam uh, desenvolver a sua autonomia, a sua capacidade de pensar, de fazer escolhas, de realmente se formar como um cidadão que saberá ter uma autorresponsabilização perante a vida, perante o mundo, um cidadão que tenha consciência de seu papel no mundo, da leitura que ele faz ou ela faz do mundo que é tão diverso, tão conflituoso nesse momento. E eu acredito que a educação domiciliar, nesse sentido, ela restringe a possibilidade de desenvolvimento da criança e do adolescente para que eles tenham, de fato, uma formação integral e que sejam preparados para a vida. Quer dizer, esse, para mim, é o principal argumento. Eu não consigo imaginar uma criança aprendendo sozinha em casa, com os pais, né, e podendo se relacionar com o mundo, com as outras pessoas, desenvolver uma opinião Pessoal, a respeito de um fenômeno histórico, a respeito de um fenômeno científico, estando submetido apenas a uma certa visão de mundo sem poder compartilhar diferentes visões, sem poder compartilhar uh, um pensamento mais plural que, na verdade, são a base de qualquer democracia e que são necessários para o desenvolvimento da plena cidadania das pessoas. Não é com a educação domiciliar que nós vamos assegurar algum tipo de concretização dos direitos que estão garantidos na nossa Constituição, ao contrário, provavelmente vamos aprofundar essas desigualdades né? que me parece o ponto mais importante como educadora, que é a questão do desenvolvimento da criança e do adolescente como um cidadão que, de fato, terá condições de se posicionar frente ao mundo, fazer as suas escolhas, ter uma opinião bem formada, bem consolidada, independente de uma visão restrita, de uma pessoa ou de algum familiar que queira impor uma certa visão de mundo. Né? É, o exemplo que eu vou dar é o meu exemplo pessoal. Eu sou bem antiga, já tenho uma certa <risos> idade, né? e no meu tempo, na minha família, que era uma família muito religiosa, muito católica, todas as meninas precisavam estudar única e exclusivamente em escolas de meninas, colégios católicos de freira e seguia aquela certa orientação religiosa. Ao mesmo tempo, eu tinha dentro da minha casa uma situação familiar extremamente, digamos assim, diversificada. De um lado, eu tinha o meu avô, que era, na verdade, uma pessoa muito ligada ao Partido Comunista, que defendia ideias de esquerda, que lia livros, advogado, e acompanhava tudo o que acontecia no mundo. E, de outro lado, eu tinha meu pai, que também era advogado, mas era uma pessoa que defendia, na época, a UDN, que era um partido de direita. Meu pai e meu avô foram políticos. Né? Um foi deputado, o outro foi vereador. E eu assistia permanentemente um debate dentro da minha casa que permitiu que eu fosse, digamos assim, desenvolvendo um grau de autonomia para aprender a pensar e me posicionar diante do mundo que poucas pessoas têm. E isso foi muito bom para a minha formação na escola, porque na medida em que eu vivia dentro de casa uma situação diferenciada do ponto de vista político, então aquilo me ajudou também a me desenvolver dentro da escola, a me desenvolver depois da universidade, a me posicionar diante do mundo. Né? Então, eu creio que a escola ela tem um papel muito importante para cumprir, porque, na minha visão, poucas crianças e poucos adolescentes terão uma oportunidade parecida com a que eu tive, de intensa discussão política dentro de casa, de tal modo que a gente podia... De fato desenvolver uma visão de mundo muito mais aberta, né? aberta ao debate, Sim. ao pluralismo de ideias e tudo mais. Sim.
0: uma questão estrutural embutida nessa discussão também, não é, professor? Ou seja, um Estado que se mostrou tão deficitário para contribuir para a educação no período da pandemia, o que dirá que ele vai conseguir garantir, fiscalizar, monitorar uma educação de qualidade na casa das pessoas, não é?
1: Não, essa questão estrutural ah, me parece praticamente impossível de ser feita pelo Estado, né? Porque, veja, as escolas estaduais e municipais tiveram uma enorme dificuldade. Agora estão voltando, quase todas já voltaram às aulas presenciais, mas algumas ainda não. Né? Nós sabemos que as dificuldades serão imensas agora no início para recuperar toda a dificuldade ocorrida com as atividades remotas, tanto em 2020 como em 2021, e o Estado não conseguiu dar conta de jeito nenhum, não conseguiu sequer da conta de garantir um mínimo de condição de acessibilidade, a conectividade ou de outras formas de acessibilidade para aquelas crianças que não tinham como continuar aprendendo e mesmo para escolas que não tinham a menor condição de desenvolver atividades e fazer com que essas atividades chegassem até a casa dos alunos. Nós sabemos que essa foi a realidade que vivemos no Brasil. Então, óbvio que o Estado não terá a menor condição de acompanhar a situação da educação domiciliar, quer dizer, além do prejuízo para o desenvolvimento intelectual, socioemocional e é, social dessas crianças, nós teremos ainda uma dificuldade, inclusive, eh, estrutural, como você diz, no sentido de não saber se, de fato, essas crianças estão ou não sendo alfabetizadas, se elas estão ou não aprendendo, se elas estão ou não seguindo as propostas curriculares.
0: Caso isso seja aprovado, passe no Congresso Nacional, isso servirá como uma espécie de incentivo a muitas famílias para adotarem o ensino domiciliar?
1: Eu acredito que não. Primeiro porque a grande maioria das famílias já se manifestou contrária à educação domiciliar em pesquisas que foram feitas por diferentes órgãos, inclusive pelo Datafolha, por várias entidades aí, né? É, em segundo lugar, porque as famílias todas queriam a volta às aulas presenciais, né? Os pais estavam realmente sentindo a dificuldade de manter as crianças em casa. Em terceiro lugar, o Brasil é um país, infelizmente, muito desigual, né? a maioria, se nós olharmos aí, os alunos da rede pública, os 85% que frequentam a escola pública no Brasil, só 15% dos nossos alunos frequentam escolas particulares, esses 85% no universo de 48 milhões de alunos, o que é muita gente, né? que são alunos de classes de mais baixa renda, pais e mães trabalhadores, que precisam, da escola, que acreditam na escola, que confiam na escola e que a escola, de fato, tem um enorme papel na vida dessas crianças. Eu acredito que não haverá uma demanda muito grande por isso. Eu acho que essa demanda, mesmo em relação aos estudantes das escolas particulares, ela estará muito... É, limitada, muito restrita, aos alunos que frequentam escolas particulares, mas que muitas vezes os pais até pretendem uma educação específica para os filhos, já tem pai e mãe dizendo que vai contratar professor particular, então eu acredito que não, meu único medo é em relação aos estudantes mais vulneráveis, filhos de famílias, muitas vezes, desempregadas, que estão enfrentando situações muito difíceis e que essas famílias acabem incentivando as crianças a não ir para a escola para poder ajudar os pais no trabalho e, com isso, essas crianças ficarão prejudicadas para o resto das suas vidas. Esse é meu temor e eu espero que haja um monitoramento muito firme das escolas e das redes públicas de ensino para evitar que essas crianças mais vulneráveis e que essas famílias de fato possam ser, que elas não, não permitam que seus filhos abandonem a escola. Né? Eu, eu acredito que esse é um trabalho que precisa ser feito.
0: Muito bem, nós ouvimos a professora e socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast. Obrigado, viu, professora? Muito
1: obrigada, Emanuel, muito obrigada. Prazer falar com vocês.
2: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira dia 7 de dezembro de 2021 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biasi escreva pra gente no podcast@estadão.com. um abraço para você e até mais